0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. Wir sind mitten im Thema... Aktionismus. Aktionismus, genau. Ja, woher kommt Aktionismus? Ja, warum verfallen wir in Aktionismus? Wir haben im letzten Espresso uns das angeschaut und so dieses Beispiel, wenn wir am Gras ziehen, na, dann, dann <lacht> ja. wächst es nicht automatisch und so ist es auch. Schönes mit Bild, gerne mit dem Gras ziehen, ja, finde ich. Find, ja. ja, ich finde es ja, ja. total. Und so ist es auch mit, mit, mit in die Panik oder in den Aktionismus zu kommen. Der durch Panik, durch Langeweile oder durch Beruhigung passiert. Also das Gras wächst eben dadurch nicht. Und natürlich wächst das Gras auch nicht alleine dadurch, dass man so sich so ans Gras hinlegt und mal zuhört, wie es Gras wächst, sondern äh, da braucht es die Sonne, da muss gegossen werden, ähm, da muss mal gejätet werden. Also Persönlichkeitsentwicklung braucht wesentlich mehr, dass es wächst und manchmal sieht man es nicht, sondern man merkt dann vielleicht im praktischen Alltag und heute wollen wir das auch ganz praktisch machen, Peter, das nochmal ansetzen und sagen, okay, wo, wo sind wir in der Gefahr, in Aktionismus oder in blinden Aktionismus auch zu kommen? Ne? Und ähm, wie kann man das erkennen? Und am besten, wie kann man damit umgehen? Ganz praktisch. Ja,
1: ich finde es interessant, sich damit zu beschäftigen, eben auch mal aus einer anderen Perspektive, Alex. Ne? Man, die, so die klassischen Fragen zur Selbstanalyse, äh, die kann man ja überall nachlesen. Da gibt es Bücher, da gibt's Fachartikel, ja, so bringt das, was ich tue oder Gedenke zu tun, mich oder mein Unternehmen wirklich voran oder welchen Nutzen hat das, was ich tue oder will. Äh, gibt es etwas, das in meiner oder unserer jetzigen Situation dringlich ist? Das sind so diese klassischen Ansätze, die so eher auf der Verhaltensebene sich befinden. Aber wir wollen ja mitführen, mit Herz tiefer gehen. Bei uns geht es ja um die Frage, was hat unser Verhalten denn mit unserer Persönlichkeit, mit unserer tiefen Motivation, mit unserem Lebensstil zu tun. Und deswegen finde ich es spannend, ähm, sich mal auch den Fragen zu der Selbstanalyse vor dem Aktionismus zu stellen.
0: Ja, ich finde es äh, vielleicht ganz kurz nochmal, also diese klassische Fragen, die du es genannt hast, ich habe es mir auch nochmal angeschaut. Äh, für manche sind die Fragen vielleicht sogar, ich weiß nicht genau, auch neu, nicht ganz, nicht ganz so klassisch. Also es ist ein Weg, um auf diesen, ja, auf diese Weise weiterzukommen. Ja. Was du sagen willst, das bleibt auf der Verhaltensebene, Es wir spannend und es ist unser Ansatz, da tiefer zu gehen und neben diesen Fragen, also, wird das, was ich gerade tue, auch in Zukunft noch relevant für mich oder unser Unternehmen sein? So eigentlich eine, eine klassische, eine gute systemische Frage. Aber eben das gepaart mit dem Ansatz zu gucken, okay, ähm, da kommt jetzt eine Situation. Wir nehmen gleich direkt ein Beispiel. Ja. Da kann ich mir diese Fragen auf jeden Fall stellen. Das ist gut. Aber es gibt's noch, da gibt's noch Momente bzw. Ebenen, die ähm, super interessant sind, die zu entdecken, weil das wahrscheinlich ausschlaggebend ist für Entscheidungen, vor allem in Stresssituationen, genau. ne, die zu treffen sind. Habe ich, hab ich das ja, richtig so ein bisschen umrahmt? Ja, es,
1: es ist richtig, denn, wenn, wenn ich auf der reinen Verhaltensebene bleibe bei solchen Lösungsansätzen, um dem Aktionismus zu entgehen, dann ist es oft so, wie mit den Vorsätzen zum neuen Jahr. Ich nehme mir das vor, ich bin engagiert dabei. Es kostet mich viel Kraft und Energie und nach drei, vier Monaten ist aus den guten Vorsätzen nichts geworden. Vorsätze sind wie Startschüsse zu rennen, die niemals stattfinden. Und der Grund, weil in der Regel diese Vorsätze gegen innere Überzeugungen und Motive und Leitmelodien gerichtet sind, die ja dann nicht bewusst sind, und, und, und dann, dann sind diese Verhaltensweisen, arbeiten dagegen und das kostet langfristig viel zu viel Kraft und dann läuft es wieder im alten Muster. Das ist
0: der Grund. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin Führungskraft im Unternehmen. Ich komme in solche Situationen und und mache mir auch gute Fragen. Ne? Nehme mir sogar auch Zeit dafür. Und und doch bin ich so im unbewussten Druck, weil ich weil ich guck, oh der der Konkurrenz macht das und das oder hier passiert das und und dann verlieren wir den Anschluss und wir müssen doch genau. was verändern und alle sind schon agil unterwegs und. Das könnte eben dazu führen, dass man dann lauter so Baustellen aufmacht ne? yeah. und wie du sagst, in drei, vier Monaten das ja Auswirkungen hat bei meinen Mitarbeitern, in meinen Abteilungen äh, und, und dass das Gute, was ich eigentlich erreichen wollte, damit gar nicht erreicht ist. Aber vielleicht machen wir das an einem Beispiel fest. Ja, ich will es hast... ganz konkret machen. Ja? Ich finde es auch gut,
1: dass es äh, bei euch draußen, liebe Zuhörer, auch, auch wirklich hängen bleibt. Und ähm, wichtig ist, dass ich zunächst einmal diese Momente auch spüre, kurz bevor ich in diesen Aktionismus verfalle. Und wir wollen euch einfach ein paar Fragen zur Selbstanalyse vor dem Aktionismus mitgeben. Und zwar aus dem individualpsychologischen Hintergrund. Und keine Sorge, ihr müsst die euch jetzt nicht alle aufschreiben. Dafür gibt es ja das Buch Führen mit Herz. Dort könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Aber es gibt ein paar entscheidende Fragen. Aber ich möchte zunächst mal das an einem Beispiel auch konkret machen, ne? damit es ganz praktisch wird. Also stellt euch Folgendes vor. Es ist ein neuer Konkurrent auf den Plan getreten. Und, ähm, und dieser neue Konkurrent will dem eigenen Unternehmen Marktanteile abjagen. Und dieser Manager spürt jetzt so einen spontanen Impuls und sagt, wir erhöhen den Ausstoß und senken gleichzeitig die Preise. Wir überschwemmen den Markt und das bricht unserem Konkurrenten das Genick. Das wäre jetzt so so dieser diese Aktionismus, dieses dieses diese Hektik. Und wenn wir genau das jetzt mal kurz diesen dieser Selbstanalyse unterziehen und da gibt es eben so fünf ganz zentrale Fragen. Ne? Zum Beispiel, wie erlebt sich jetzt dieser Manager in dem Moment, wo er jetzt in diesen Aktionismus verfallen will? Und jetzt simulieren wir einfach mal, der steht hier vor uns, wir können ihn fragen und er sagt, oh Peter Mensch, also in dem Moment, boah, ich habe mich so als Verlierer erlebt. Besorgt und angegriffen und habe so eine Last auf meinen Schultern gespürt und ich war richtig wütend über dieses Unternehmen, das da auf den Markt geht. Okay, Frage Nummer zwei ist für die Selbstanalyse. Wie erlebst du in dem Moment denn den anderen? Sagt der Manager, boah, das ist ein Aggressor. Unverschämt, der will uns vernichten und er kämpft mit unlauteren Methoden. Okay, Frage Nummer 3. Was meinst du, denkt der andere über dich? Hm, sagt er, ja, wie wird er über mich denken? Ah, ich bin ein Schwächling, ähm, den man besiegen kann und der wird einknicken und der ist kraftlos. Okay, interessant. Frage Nummer 4. Wie ist in diesem Moment, lieber Manager, für dich die Beziehung zu dem anderen? Ja, die, boah, die, Peter, die ist schwer angeknackst, ja. Durch das unlautere Verhalten des Konkurrenten, also das geht ja gar nicht. Und jetzt die Frage Nummer fünf. Ja, und wie ist denn jetzt gerade für dich das ganze Leben, wo du dieses, äh, diesen Konkurrenten da erlebst? Boah, ähm, akute Orkangefahr, würde ich mal, hat er gesagt, Ne, da braut sich was zusammen. Ja, das sind so mal diese fünf kleinen Fragen zur Selbstanalyse vor dem Aktionismus, was wir jetzt an diesem Beispiel Manager mal durchgespielt haben, Aleko. Soweit?
0: Klar? Für mich auf jeden Fall, Peter. Ich, ja, ich meine, ich beschäftige mich natürlich ja auch damit, aber ich glaube für unseren Hörer auch, der, der kann da folgen. Also das Gute ist ja, das wird aufgenommen, das könnt ihr auch nachhören. Ihr könnt euch auch diese Fragen aufschreiben genau. oder ne, zwischen äh, Sicht, man kann auch zum Training Führung Persönlichkeit kommen, äh, weil da geht es genau um diese Fragen. Aber hier an der Stelle wird, wird ein bisschen was klar. Ne? Also wie sehe ich mich, wie sehe ich den anderen? Was meinst du, denkt er über dich? Wie ist dann die Beziehung und was passiert? Oder wie sieht dann das ganze Leben aus? Und was können wir jetzt daraus äh, wahrnehmen,
1: Peter? Also erstmal kommt daraus, denke ich, etwas ganz klar zum Ausdruck. Alle beruflichen Probleme auch, alle Probleme haben irgendwie einen zwischenmenschlichen Aspekt. Ja, das kommt ganz klar jetzt auch aus dieser, aus diesen Antworten raus. Ne? Und aber schauen wir uns doch mal an, was ist denn da jetzt passiert? Da hat ähm, da da verfällt der Manager sozusagen in eine dysfunktionale Kommunikation mit sich selbst. Ja, er sieht sich ja als Verlierer. Das ist wie so ein innerer Monolog. Aber ist er ein Verlierer? Das entspricht doch nicht der Realität. Und, und den Marktteilnehmer, den sieht er als Aggressor und, und sein eigenes Selbstbild, Schwächling, projiziert er sogar in sein Gegenüber und genau das führt jetzt zu einem emotionalen Notstand. Und dieser emotionale Notstand, das ist genau dann, wann dieser Aktivismus praktisch sozusagen ähm, als Notprogramm aktiviert wird und und dieser emotionale Notstand, der, der schwächt, der schaltet fast ein klares Urteilsvermögen aus. Muss man sich mal einfach so vorstellen, was da ähm, innerhalb des inneren Dialogs passiert. Und das wäre dann leider blinder Aktionismus. Und wenn er jetzt diesem Impuls einfach weitergeben würde, dann würde das auf einen ruinösen Wettbewerb rauslaufen. Und das würde auch dem Unternehmen schaden. Und
0: und am Ende wirds es dem Manager möglicherweise das Genick brechen. Das wäre mal spannend, ne? Also, es geht ja, es geht ja sehr schnell hier. Du sagtest auch, sein eigenes Selbstbild Schwächling, ja, projiziert er, ja. Dabei war die Frage ja, was meinst du, denkt der andere über dich, ja? Wieso ist es jetzt, das eigene Selbstbild? Ja, das ist, er nimmt ja an, ne? Ja, wie, das der, wie der andere ihn sieht. Das wäre mir ja, wäre schon interessant, glaube ich.
1: Ja, der Wettbewerber steht ja nur nicht vor ihm, vor diesem Manager. Ne? Und das ist eben ein interessanter kommunikationspsychologischer Effekt, der jetzt zutage tritt. Ja, Ich denke, dass der andere über mich denkt. Aber dieses Denken ist nicht das Denken des anderen, sondern wirklich mal in die Tiefe geschaut, ist es das eigene Denken. Also, dass er in dem Moment auf diese Frage mit Schwächling antwortet, äh,
0: offenbart sein eigenes Denken über sich selbst. Und da seht ihr, also ich glaube, es ist ein bisschen mehr verstanden, dann seht ihr, ähm, was dieser Ansatz, von dem wir immer wieder ja auch sprechen, zeigt und, äh, und, und ja, vielleicht auch aufzeigen will. Und der eine oder andere wird dann sagen, naja, also puh, ja, Peter, du hast ja auch gerade gesagt, äh, da werden immer zwischenmenschliche Beziehungen sichtbar. Also ich in meiner Führungsverantwortung, also ich kann das so nicht sehen. Ja, Also das sind sachliche Themen, Führungsthemen. Ähm, also dass die was mit zwischenmenschlichen Beziehungen in dem Sinne, wie du es jetzt hier gerade beschreibst. Also das könnte vielleicht der ein oder andere von euch denken. Und es gibt ja auch andere Beispiele. Du hast jetzt noch diesen dieses Beispiel von jemand, der der wirklich da in einer in einer Managerposition auch ist. Aber diese Fragen, die du uns heute mitgibst in diesem Espresso, die kann man in, in, in jedem Beispiel anwenden. Ne? Das ist so eine Selbstreflexion, äh, Selbst, äh, die man machen kann. Dafür braucht es einfach ein Beispiel von euch selber ähm, in einem Konflikt oder in einem äh, Zwiespalt äh, und dort im, emotional, äh, im, im emotionalsten Zustand das Bild mal anzuhalten, ne? Und dann diese Fragen durchzurastern. Peter, ne? Ja, manchen gelingt es tatsächlich in einem Selbstgespräch, ähm, aber wir wir haben oft den
1: Fall, dass man gerade diese fünf Fragen auch gut mit, mit dem Gesprächspartner beantworten kann. Das ist ganz klar. Ne? Aber ich denke, es wird ja noch ein Ticken interessanter, wenn wir über diese fünf Fragen hinausgehen. Ich aber merke gerade, wir, wir kommen ja schon wieder aus dem Zeitrahmen raus, denn wir wollen euch, liebe äh, Zuhörer, ja den Espresso heute ne? natürlich anbieten. Ich denke, wir sollten dort sagen, da machen wir doch einfach einen Teil 2 draus, Alex,
0: oder? Ja, absolut. Also herzliche Einladung, das mal so ein bisschen... Äh ja, sacken zu lassen, mitzunehmen, zu bewegen. Dort, wo ihr spürt, puh, da muss ich, das muss ich nochmal noch mal anhören. Die Fragen muss ich mir vielleicht doch nochmal aufschreiben. Vielleicht auch mit jemand anders. Tatsächlich, ich habe jetzt gerade ein Feedback bekommen, dass ich ganz super fand. Zwei junge Führungskräfte, die auf dem Weg sind, haben angefangen, den Schieblieder zu hören und tauschen sich darüber aus. Und waren ganz erstaunt, dass sie so, die, die ähnlichen Dinge aus den Impulsen rausnehmen. Und wer weiß, wie es jetzt ist, wenn ihr jemanden kennt, der, äh, der äh, den Chipleader hört, dann äh, tut euch doch zusammen in den nächsten Tagen. Tauscht euch darüber aus. Vielleicht sogar jemand, wo ihr sagt, hey, die Folge, hör die dir mal an. Was denkst denn du darüber? Das wäre natürlich cool. Und wir machen nächste Woche weiter äh, und setzen an diesem praktischen Beispiel äh, ja, ja fort. Genau, und wie schon gesagt, im Buch findet ihr genau diese
1: Fragen und auch Antworten wieder. Da wird es nochmal deutlicher, deswegen auch da ein Impuls nochmal, greift ruhig zu. Und dann nächste Woche, ja, wird es sicherlich spannend. Jetzt, jetzt geht es richtig los.
0: <lacht> Bis dahin, macht's gut. Macht's gut.